0: Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Damos la bienvenida una vez más a cada uno de los amigos y hermanos que nos acompañan una vez más en su podcast Edificando sobre la Roca. El propósito cada vez es mostrar más las maravillas de Dios por medio de su palabra y enseñarnos, capacitarnos a los santos para la obra del ministerio. Y en este día vamos a seguir nuestra serie de enseñanzas sobre conociendo a nuestros adversarios hoy vamos a hablar la segunda parte y hablaremos sobre los portales espirituales es importante que sepamos que hay portales espirituales que podemos abrir al enemigo en nuestras vidas en nuestras casas o en nuestras familias ¿Qué son estos portales son entradas legales que abrimos al diablo en nosotros que pueden dañar nuestra relación con dios y podemos infectarnos con espíritus inmundos que andan al acecho ¿y cómo lo hacemos? Efesios 4.22 dice En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos con los otros. Dice también, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugares al diablo. El que lutaba no urte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, bendito Dios, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos perdonó. Aleluya. Amados hermanos, el punto número uno, la ira, es un portal que si cerramos... Si no cerramos, perdón, podemos cometer errores que nos pueden costar mucho por toda nuestra vida. ¿Qué sucede con el pecado de la ira y esa puerta que le abrimos cuando nosotros somos personas que nos airamos y no controlamos la ira? Veamos lo que le pasó a un personaje de la Biblia que todos conocemos. Caín, vamos a ver ese ejemplo. Primero vayamos a 2 Corintios 2, del 10 al 11. Dios le advirtió a Caín que había una puerta abierta al enemigo, pero el enojo de éste lo cegó y el diablo entró por esa puerta que Caín le dejó abierta. ¿Podía él cerrarla? Esa es una pregunta. Claro que sí, pero primero hay que reconocer que no estamos bien. El diablo siempre está maquinando y si le permitimos eso en nosotros, él hace un taller en nosotros ...y planea todo un plan... ...la falta de perdón... ...en nuestros corazones... ...le abre un portal a los demonios... ...y dice así... ...y al que vosotros perdonáis... ...yo también... ...porque también yo lo he perdonado... ...si algo he perdonado por ustedes... ...lo he hecho... ...en presencia de Cristo... ...para que Satanás no gane ventaja alguna... ...sobre, sobre nosotros... ...pues no ignoramos sus maquinaciones... ...esto lo dijo el apóstol Pablo... ...en 2 Corintios capítulo 2... Versículos 10 y 11 Caín mató a su hermano Porque no cerró la puerta Que Jesús, que Dios Le había mostrado a este hombre ¿Por qué? La Biblia dice claramente que Dios le habló a Caín y Le dice, el pecado está a la puerta Hay una puerta abierta Y está ahí el pecado Y vamos a ver en Génesis 4 Versículos 8 al 12 Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Le aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y Jehová dijo a Caín ¿dónde está tu hermano Abel? y él respondió no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? y él le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de su hermano cuando la abres la tierra no te devolverá su fuerza errante y extranjero serás en la tierra Bendito es el nombre del Señor. Vemos aquí que este hombre tenía una puerta abierta. Y era la ira. Y era la ira contra su hermano. Y no controló su ira. Dios le dijo la advertencia. Le habló, le ministró. Le dijo, Caín, eso que sientes en tu corazón no es bueno. Y ese pecado que está delante de ti está a la puerta. Se lo dijo claro. Veamos otra parte también, en otro aspecto. El rey Saúl dejó que los demonios que hablaban a su mente, que la Biblia lo describe como dardos de fuego del maligno, entraran a su vida. Vamos a ver, 1 Samuel 18. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl mató a sus miles y dio a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino Y desde aquel, de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David Aconteció que aquel día Que el espíritu humano apartaba de Dios Tomó a Saúl Y él desvariaba En medio de la casa David tocaba con su mano Como todos los días Y, y tenía Saúl la lanza en su mano Y le arrojó la lanza Saúl diciendo Enclavaré a David en la pared Pero David lo evadió dos veces Bendito Dios, mire cómo este hombre a través de la ira también, a través de la envidia, a través del enojo, pues este hombre empieza a tenerle un odio a David y provoca que ese pecado, el asesinato, esté a punto de entrar al igual que como sucedió con Caín y Abel. Dice aquí, cuando Saúl oyó esas palabras que eran más, de, que eran más para David que para él, de 10.000 a 1.000, Entró en su corazón un sentimiento que abre puertas al enemigo Y es la envidia Al no reconocer lo que Dios hace por medio de los demás Es algo que el diablo siempre va a usar para dañarnos a nosotros mismos Vemos que en el caso de, de también de Caín La envidia y la ira lo dejó, se dejó gobernar La envidia la usa el diablo para que nos matemos unos a otros la solución es mantenerte humilde y saber que cada uno tiene una función diferente y un llamado diferente y dones diferentes que conforme al, al llamado tenemos. Primero de Pedro 5, del verso 6 al 9. Humillado pues la paja la poderosa mano de Dios, para que él los exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ciudad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sabios y velad, porque nuestro adversario, el diablo anda buscando como un león rugiente buscando a quien devorar bendito sea el Señor y dice también la cual estar firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo según de Corintios 10 de 5 derribando argumentos y toda que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en la de la obediencia a Cristo y estando pronto a castigar toda desobediencia Por cuanto Cuando vuestra obediencia sea perfecta Entonces, no solamente que llevemos de cautivar Nuestro pensamiento, llevarlo cautivo ¿eh? Sino también que Tenemos que estar pronto a castigar Nuestra desobediencia Para que nuestra obediencia sea perfecta Hebreos 12, 14, 17 Seguir la paz con todo y la santidad En la cual nadie verá al Señor Mirá que no haya ninguno entre vosotros Que deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún fornicario profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amados hermanos, aquí vemos claramente cómo eh, el elogio que Dios le hace a este hombre delante de su hermano fue lo que causó la envidia y el deseo de matar a su, a su propio, eh, en ese caso Saúl quería matar a David también por causa de la envidia bendito Dios dice hoy en día la crítica puede ejemplificar el matar al hermano Sembrar malos comentarios entre los hermanos de la congregación son todos dañinos Como destruir la vida y el testimonio unos a otros Esto abre puertas al enemigo en las, todas las congregaciones Los hermanos de José lo vendieron por envidia Y no les importó dolar, dar a su padre el dolor de su padre Y verlo afligirse cada noche por su amado hijo José Amado hermano, es, es fuerte esto entonces dice que Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y levantándose todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y, llor, y lo lloró su padre Bendito Dios Aleluya Vamos a tener eh, una pausa y vamos a tener esta segunda uh, Entrega sobre lo que es conociendo a los adversarios. Amados hermanos, vemos aquí cómo también el enemigo nos engaña con sentimientos, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, que, los, que nos eh, se levanta el diablo para poner en nosotros otros sentimientos, como la envidia, como la ira, como el enojo, como la contienda, como la enemistad, que son sentimientos dañinos. Con el propósito número uno es que nosotros. Eh, podamos destruirnos unos con otros Y podamos estar activos Para que podamos resistir toda la fuerza del enemigo Bendito sea el nombre del Señor Amados hermanos, bendiciones Feliz noche Y seguimos con el próximo capítulo Sobre esta serie Conociendo a los adversarios Dios te bendiga y Dios te guarde Y seguimos adelante en Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Dios you